0: Waar geloof je in? Waar hoop je op? Waar houd je van? Welkom bij deze podcast. Mijn naam is Janneke Ruijs... en ik ben predikante van de Protestantse Kerk in Nederland. In deze podcast kun je luisteren... naar wat mij en de mensen om mij heen... bezighoudt rondom thema's van geloof, hoop en liefde. In deze podcast... Gaat het over God en corona? Ofwel, ik wil het hebben over de vraag naar God en het lijden. De beelden van de vele coronadoden in Italië zitten nog vers in ons geheugen. Ook de vele gaten in de grond die gegraven werden voor de doden in Brazilië. Lange rijen van mensen voor voedselhulp in Amerika. Corona-patiënten die in grote eenzaamheid stierven op de IC-afdelingen in ons eigen land. Verdriet en lijden, tegenwoordig. Ik las laatst in de krant dat iemand aan columnist Stijn Vens had gevraagd... waar is God dan nu in deze pandemie? God is nergens en overal, had hij geantwoord. Weet ik veel, hij zal er ook wel mee in zijn maag zitten. Het is de eeuwenoude vraag. Waar is God als wij lijden? als het kwaad van een verschrikkelijk virus ons treft. De theoloog Philip Krijger heeft aan de hand van een mooi gedicht van Annie M. G. Schmid nagedacht over het tragische van het leven. Voor ons staat nu het coronavirus op de voorgrond, maar de tragiek van het leven kent vele vormen. In het gedicht Er zit een worm in de juttepeer' beschrijft Schmid op een grappige en speelse wijze hoe verschillend mensen met lijden omgaan. Scherp en mild zetten ze de verschillende opties neer.
1: Er zit een wurm in de Juttepeer van Annie M. G. Smit. Er zit een wurm in onze Juttepeer. Dat weten we nu zoetjes aan, wel zeker. Het ligt misschien, wie weet, wel aan de kweker, of aan de groenteman, of aan het weer. De ene mens denkt al door vol verdriet: hoe komt die wurm erin? Hij wil het weten. De andere mens wil nooit meer peren eten, maar dat is overdreven, vindt u niet? Dan is er altijd ook nog wel een man, zo een, die denkt de worm eruit te krijgen. Door bovenmatig met zijn vuist te dreigen. Maar Nebish zeg, daar schrikt die worm niet van. Er zijn er ook, die houden zo van fluit, dat ze de peer met wormen al verslinden. En zeggen dat ze het overheerlijk vinden. Maar in het donker spugen ze hem uit. En daar, in dat cafeetje, zit er een die zegt... het is geen peer, het is een appel. Ik zeg maar zo, wat maak je je te sapel? Alla, een wurm. Ik eet er maar omheen. Het
0: coronavirus, zou je kunnen zeggen, is onze huidige worm. De hele wereld, onze juttepeer wordt er door aangetast... In haar gedicht laat Schmid zien dat mensen verschillend reageren op de donkere kant van het leven. Er zijn de denkers. Zij vragen naar de oorzaak. Waar komt het kwaad vandaan? Hoe komt die worm in de peer? De theologie stelt daarnaast ook nog de vraag. Hoe zit het met God en die worm? Heeft God die worm in de peer gestopt? Is God verantwoordelijk voor het kwaad in de wereld? Hoe kan God goed en almachtig zijn, terwijl toch kwaad bestaat? Of zijn er donkere, duistere machten, waar God geen grip op heeft, die de schepping bedreigen? Er zijn vechters die zeggen, waarom zit die wurmer in? Het zijn de mensen die protesteren. De man die denkt de wurmer uit te krijgen door bovenmatig met zijn vuist te dreigen. Waarom moest juist ons dit overkomen? Dit is onrechtvaardig. Ze zijn boos op God. Er zijn ook mensen die er maar in berusten. De peer wordt met worm en al opgegeten. Er zit niet anders op dan je bij de situatie neer te leggen. De mens wikt, God beschikt. En er zijn mensen die relativeren. Wat maak je je te sabbel? Allah, een worm, ik eet er maar omheen. Om het coronavirus heen eten lijkt mij moeilijk, maar ook nu zijn er mensen die wegkijken. Stijn vent zich in zijn column. Ik weet niet hoe het zit met God en het coronavirus, maar ik vermoed dat God er ook last van heeft. Hij spreekt over God die met ons meeleidt. Eén duidelijk antwoord op die eeuwenoude vraag naar God en het lijden is er niet. Ook in de Bijbel niet. Ook daarin horen we, net als in het gedicht van Annie M. Gischmied, verschillende stemmen. De Bijbel spreekt over God die straft en opvoedt. De ballingschap bijvoorbeeld wordt door de profeten als een straf gezien. Of over God die de duistere chaos bestrijdt. Een scheppende God. De aarde was woest en ledig en God sprak er zij ligt. Of over God die meeleidt met ons in de kruisdood van Jezus. Ik denk dat er voor ons niets anders op zit dan te leren leven met het mysterie van het niet weten waarom er lijden is. Het leven is grillig en weerbarstig. En nu hebben we met een grillig en verwoestend virus te maken waarvan we veel nog niet weten. Het gaat om onze houding tegenover het lijden dat het coronavirus in de wereld brengt. We trekken te strijden. Op zoek naar een vaccin. Weg met het virus. We maken een pas op de plaats. Er veranderen dingen. Welke nieuwe inzichten brengt deze pandemie ons? Tegelijkertijd zit er, zolang er geen vaccin is, niets anders op dan het uit te houden en vol te houden. We kunnen niet anders dan met het virus leven. Ten slotte nog een laatste opmerking. Ook in de Bijbel is het lijden volop te vinden. Maar de tragiek van het leven ligt niet als een zwarte, donkere deken over alle verhalen. Door het wolkendek van de tragiek valt een lichtstraal. Er is sprake van hoop in de Bijbelverhalen. Het lijden heeft niet het laatste woord. Na de zondvloed komt de duif van Noach terug met een jong groen olijfblad in haar snavel. In Bethlehem is een ster gezien. En op de paasmorgen blijkt dat de duisternis... het licht niet in haar macht heeft gekregen. Hoop doet leven, ook als er lijden is. Geloof Fijn dat je geluisterd hebt naar deze podcast... over God en, en corona. Heeft dit je geïnspireerd? Deel het dan de met anderen. En voor nu, fijne dag... Of fijn en nacht. Hop, hop, geloof in de liefde op op liefde. Op Op liefde.